0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen
1: offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bachalle. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge habe ich mich mit dem Nico Schork von The Simple Club über das Thema Erfolg im Studium unterhalten und ist wirklich ein sehr, sehr spannendes und interessantes Gespräch gewesen und äh, zudem habe ich bei diesem Interview bzw. bei dieser Podcast-Folge einfach mal die Kamera mitlaufen lassen, das heißt, du kannst dir diese Podcast-Folge auch im Videoformat auf meinem YouTube-Channel anschauen und wenn du jetzt gerade nicht unterwegs bist bzw. im Auto unterwegs bist, dann kannst du auch gerne mal in die Show Notes nachschauen, da habe ich dieses Video gleich verlinkt, also du kannst gerne mal draufklicken und ich glaube, das ist auch ein ganz spannender Einblick, mal so einen Podcast äh, im Videoformat Behind the Scenes zu sehen. Und damit wünsche ich dir viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen zu diesem Video, mein Name ist Fabian, ich helfe Studenten dabei, sich und ihr Studium auf das nächste Level zu bringen und ich bin jetzt heute mal nicht alleine hier in München, äh, ich habe noch einen Gast bei mir und zwar den Nico von der Simple Club und ich glaube, ihr kennt es ja alle, diese Lernvideos auf YouTube, auf mhm. anderen Kanälen und so weiter. Inzwischen haben sie auch eine eigene App rausgebracht und dementsprechend äh, sind die zwei sehr, sehr bekannt. Der Alex, also der Mitgründer von der Simple Club, ist jetzt leider heute nicht dabei, aber trotzdem haben wir es geschafft, hier vor Ort jetzt mal für eine Podcast-Folge zusammenzukommen. Dementsprechend freut es mich, dass du heute am Start bist. Herzlich willkommen im Podcast-Erfolg nice. im Studium. Nice.
0: Ja, freut mich auch heftig und erstmal Grüße gehen raus an Alex. Ähm, echt schade, dass er nicht dabei sein kann, aber. Ja. Genau, er, Vielleicht ist, kann, er denkt an uns.
1: Genau, genau, richtig. Vielleicht kannst du dich ja noch daran erinnern, Nico, wie ich das erste Mal auf dich zukommen bin. Das war, mhm. glaube ich, letztes Jahr irgendwann im Juli oder so, weil ich habe ja letztes oh, Jahr ja. den Podcast rausgebracht. Ja. Da habe ich mir gedacht, ich schreibe dir gleich mal. Es <lacht> wäre ganz cool, wenn wir eine, eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen. Mhm. Kannst du dich da noch
0: daran erinnern? Ich kann mich daran erinnern und ich weiß auch echt, dass es super lange her ist. Also ja. du warst echt hartnäckig am Anfang. Ja, ja. Dann hatten wir uns jetzt ja auch mal vor einem halben Jahr oder so getroffen. Genau. Dann nochmal kurz gesehen bei der apc ja. ähm, hat sich, glaube ich, gelohnt. Ja, absolut. <lacht> Weil vor einem Jahr,
1: also ich meine, da hatte ich irgendwie zehn Zuhörer oder so beim Podcast. Mhm. Und habe ich mir gedacht, okay, dann vielleicht gleich mal den Nico. Das wäre auf jeden <lacht> Fall ganz geil, wenn wir da eine Podcast-Folge ähm, aufnehmen. Weil, wie gesagt, ihr habt es ja auch zu dieser Zeit den Kein Limit-Podcast gehabt. Genau, Ich Habt es ja. dann ähm, auf die, das Format auf YouTube umgeswitcht, mhm. glaube ich. Und jetzt aktuell... Macht sie dann wieder den Podcast? Oder genau, ja.
0: Der kommt jetzt nächste Woche. Ja. Spoiler, oh Gott, eigentlich ist es noch nicht offiziell, gekommen, <lacht> aber vielleicht nächste so. Woche. Ja. Okay, cool. Äh, schon mal sehr, sehr cool.
1: Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal durch. Also in der heutigen Podcast-Folge respektive im YouTube-Video soll es jetzt eigentlich weniger darum gehen, was jetzt so, sage ich mal, die Geschichte von The Simple Club ist. Ich glaube, die habt ihr wahrscheinlich schon tausendmal erzählt, <lacht> wie das so abläuft. Gibt äh, tausend Videos, wen es ja, interessiert. Genau, einfach. könnt ihr auch gerne mal googeln. Ansonsten, vielleicht nochmal ganz kurz, vielleicht, was sind, was sind so deine Aufgaben bei der Simple Club? Weil ihr habt ja da letztendlich schon ein komplettes Unternehmen daraus gemacht. Was, was sind so deine Aufgaben? Wie
0: kann man sich das bei dir vorstellen? Genau, also ich habe Simple Club zusammen eben mit Alex gegründet, damals in der 11. Klasse. Und ähm, ja, am Anfang war das für uns ein YouTube-Kanal, jetzt eigentlich ein Education Technology Startup. Also, mhm. wir setzen wirklich darauf, wie können wir Bildung neu denken und digitalisieren. Und äh, wir beide sind jetzt Beide offizielle Geschäftsführer und haben die typischen Aufgaben. Also unser Ziel ist es, das ganze Unternehmen nach vorne zu bringen, strategisch zu überlegen. Zum Beispiel wollen nächstes Jahr in andere Länder. Mhm. Und unter uns haben wir es ein bisschen so aufgeteilt, dass ich eher so dem Schwerpunkt ähm, Content und Tech bin. Und Alex eher so im Schwerpunkt Marketing, Sales, Strategic Partnerships. Mhm. Okay, schon mal ganz spannend. Also ihr zwei seid die Gründer im Prinzip. Genau. Und das heißt, ihr habt jetzt wie viele Mitarbeiter aktuell? Wir haben feste Mitarbeiter jetzt 26 und äh, Freelancer nochmal so 14, 15, ja. also 40 Leute arbeiten gerade. Das okay, ist ja. schon
1: mal ein großes <lacht> Unternehmen letztendlich draus geworden. Äh, das bringt mich vielleicht gleich mal zu meiner ersten Frage und zwar, was ich immer wieder festgestellt habe, ist, dass viele Studenten, vor allem ich mal, am Anfang des Studiums, wir, relativ orientierungslos sind, dass wir sich vielleicht Gedanken machen, okay, macht das überhaupt so Sinn, wie ich jetzt das aktuell mache im Studium? Mhm. In welche Richtung soll ich gehen? Welche Berufsform, in Anführungszeichen, soll ich da anstreben? Und da gibt es ja im Prinzip so eine, so eine grobe Einteilung zwischen Angestellten, Selbstständigen und Unternehmern mhm. und dementsprechend äh, haben das vielleicht manche nicht so wirklich auf dem Schirm und denken sich die ganze Zeit, hey, so zum Beispiel Angestellten sein, in Anführungszeichen, das, ist, das war immer so der Weg, den mhm. ich schon immer so sozusagen angestrebt habe. Und dementsprechend wäre jetzt so meine Frage an dich, du kennst ja in gewisser Weise so alle Bereiche von, von, von diesen mhm. Bestandteilen, sowohl jetzt Angestellten sein, also sowohl Fachkraft als auch Managerposition, dann Selbstständiger und jetzt mhm. auch letztendlich bist du ja Unternehmer, mhm. dass du jetzt vielleicht mal einfach den Zuhörern bzw. Zuschauern einen Einblick gibst, was es mit den einzelnen Bereichen so auf sich hat, für wen das vielleicht was sein könnte, für wen eventuell nicht,
0: dass man da einfach mal erstmal einen groben Überblick hat. Genau, ja. Ich kann vielleicht nochmal die Bereiche so einzeln erklären. Also Fachkraft ist letztendlich die Person, die ja im Unternehmen so die typischen Aufgaben macht, ja. die erledigt werden müssen. Der, ähm, du hast es ja aufgeschrieben, genau, der Manager, genau, der ja. Manager ist quasi der, ähm, ja, der so die Projekte leitet, der auch im Unternehmen arbeitet. Also es gibt dieses Bild von Stefan Mehrath von dem Dschungel und dem Wald. Die Fachkraft ist quasi die, die Person, die den Baum sägt. Der Manager ist, sagt, äh, welche Bäume gesägt werden müssen. Und der Unternehmer sitzt quasi ganz oben und sagt, sind wir überhaupt im richtigen Wald? Ja. Das ist so dieses Bild. Und dann gibt es noch den Selbstständigen. Das ist ein wichtiger Unterschied zum Unternehmer. Der Selbstständige tauscht eigentlich Geld gegen Zeit. Also ein Friseur, der ist selbstständig, weil der kann halt nur so viel verdienen, wie er auch Haare schneidet. Aber der Unternehmer baut letztendlich ein System. Das heißt, du bist als Unternehmer auch gar nicht im System drin, sondern außerhalb. Jetzt ist super wichtig, wenn man dieses Bild bringt, dann hört sich das immer so an, als wäre der die Fachkraft so irgendwie der Depp, der die Arbeit machen muss. Und der Unternehmer sitzt irgendwie da und macht das Coole. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass es da keinen Qualitätsunterschied oder so gibt. Also ich glaube, mhm. du kannst eine richtig geile Fachkraft sein und dann bist du auch extrem wertvoll. Ja. Eine Fachkraft ist zum Beispiel auch jemand, der die KI programmiert, was der Unternehmer wahrscheinlich niemals könnte, weil er einfach nicht die Expertise hat. Also ich, ich finde das Bild auf jeden Fall super spannend, weil äh, bei mir war das damals auch so, als ich angefangen habe zu studieren, da wusste ich noch gar nicht, dass ich Unternehmer werden will und da war dieses typisches Ding, okay, du wirst Angestellter und das ist dann alles. Ich finde es gut, um zu erkennen, was es gibt, aber ich finde es auch wichtig zu sagen, dass eben es da keinen Unterschied gibt ähm, und das, glaube ich, voll vom Typ abhängt. Ja. Weil das Gary Vee sagt das immer so geil, ähm, nicht jeder muss Unternehmer werden, auch nicht jeder ist dafür geboren und lieber bist du der, zehnte Mitarbeiter bei Facebook, anstatt halt dein eigener Unternehmer für irgendeine Scheiße, die du gar nicht hinkriegst oder auf ja. die du gar keinen Bock hast. Ja, das stimmt. Das ist schon mal ganz spannend, weil was ich
1: auch immer wieder feststelle, ist, dass es, und ich finde es so wichtig, dass du es gesagt hast, so Fachkraft soll jetzt nicht so die, die Deppenarbeit sein, in Anführungszeichen, ja. sondern ganz im Gegenteil. Ja. Das ist letztendlich genau der wichtige Bestandteil ja. von einem Unternehmen, das operativ wertschöpft, in Anführungszeichen, genau. wo letztendlich zum Beispiel eine Dienstleistung ähm, erbracht wird oder ein Produkt, mhm. äh, zum Beispiel, produziert wird oder irgendwas mit, ähm, mit Coding und so weiter, genau. das ist letztendlich auch der, der wichtige Teil von ja. so Unternehmen und dass das viele ja. so im Kopf haben oder was halt viel, sage ich mal durch das Internet heutzutage auch ein bisschen propagiert wird, ist so, hey, du darfst nicht Zeit gegen De Geld tauschen und du bist blöd, wenn mhm. du dann irgendwie äh, dich von irgendjemand anstellen lässt und bezahlen lässt, was ich jetzt persönlich absolut nicht so sehe, klar, ja, ich bin ich auch selbstständig, aber wenn du jetzt mal sagst, hey, es sind so viele Leute unzufrieden vielleicht mit dem Job und die haben vielleicht gar nicht so die Perspektiven zu sagen, hey, ich habe jetzt einen geilen Job, wenn du sagst, mhm. ich gehe jetzt zu irgendeinem Konzern und du kriegst schon mit, hey, ich schiebe da meine 40-Stunden-Woche und eigentlich mhm. habe ich eh keinen Bock drauf, ja ist ganz klar. Aber das zu verallgemeinern, finde ich ein bisschen schade und dementsprechend möchte ich dir oder würde ich gerne einfach mal von dir wissen, wie habt ihr das jetzt in eurem Unternehmen gehandhabt, wenn du sagst, hey, wir haben jetzt schon 30, 40 Mitarbeiter, mhm. habt ihr letztendlich auch schon wahrscheinlich gewisse Strukturen etabliert mhm. von der Arbeitsweise, dass du einfach mal einen Einblick gibst und sagst, warum wäre es jetzt zum Beispiel auch geil, äh, <lacht> in ihrem Unternehmen zu arbeiten?
0: Ja, ähm, also wir haben simple Club in verschiedene Abteilungen strukturiert, also wir haben so unseren Tech-Bereich, den Education-Bereich, wo die, die eigentliche Erklärung stattfindet, wir haben Sales, wir haben Marketing, und wir haben Customer Service. Das mhm. haben wir so eingeteilt und wir haben eigentlich genau diese Rollen auch bei uns drin. Wir haben auch Fachkräfte, wir haben auch genauso Manager und vielleicht, wenn wir mal auf die Manager eingehen, wir haben zum Beispiel zwei Leute bei uns im Team, Grüße gehen raus an Marcel und Alex, die sind eigentlich Head of Education und Head of Sales und Strategic Partnerships mhm. und dass man würde die als klassische Manager bezeichnen, aber wir sehen die eigentlich als Intrapreneure. Weil die denken die ganze Zeit so, als würden ihnen das Unternehmen selbstständig gehören und haben auch diese komplette Freiheit ähm, und fühlen sich auch selbst so und haben, glaube ich, einen richtig geilen Job. Das ist so das eine. Genauso die Fachkräfte, das sind zum Beispiel unsere Entwickler, aber wie ich dir vorher, glaube ich, schon gesagt habe, das sind die Leute, die am Ende die App bauen, die die Magie ja. machen, die da die Intelligenz reinbauen. Deswegen, ähm, ja, ist der, der Fachkraftbegriff ist echt ein bisschen schade, weil man halt immer denkt, dass der, der den Baum sägt, aber nee, das ist halt der, der ja. den, den Wert am Ende schöpft. Genau, absolut.
1: Also zum einen hat das was damit zu tun, ob du eine gewisse äh, Kompetenz, hast, Kompetenz in einem mhm. speziellen Fachbereich hast, weil es gibt ja sag ich mal, eher den Generalisten, ja. es gibt auch den Spezialisten und wenn du wirklich ein Spezialist bist in einer Sache, ob das jetzt IT ist, wenn du sagst, du studierst jetzt Informatik oder ähm, es kann auch ein Ingenieur sein, der sagt, hey, ich studiere jetzt Maschinenbau, wie sie zum Beispiel ich gemacht habe. Mhm. Ähm, dann ist es eine richtig geile Sache. Weil ja. dann hast du im Prinzip eine Expertise, die du da einbringst, das, ist, das macht dir Spaß. Und am Ende natürlich jetzt noch kombiniert mit einem richtig geilen Unternehmen,
0: dann ist es das, ja. das Geiste überhaupt, wenn man das wirklich schaffen kann. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ja. wichtig, ähm, wo du am Ende arbeitest. Ich glaube, ähm, auch wenn ich das jetzt mal so sagen würde, man sagt immer so, ihr habt jetzt genau eure eine Passion gefunden, aber jetzt mal Butter bei der Fische, ich glaube, ich könnte auch. Zehn andere Unternehmen haben, die was komplett anderes machen, wo ich auch hundertprozentig glücklich wäre. Weil äh, klar, jetzt habe ich die Passion für Education entdeckt, mhm. aber es hätte auch ganz anders kommen können. Ja. Und damals, als ich angefangen habe zu studieren, hätte ich niemals gedacht, dass ich mal irgendwie da... Nachhilfe oder irgendwie Lernen macht. Yeah, yeah. Never ever. Und ich glaube, wenn du, genauso geht es glaube ich auch vielen von unseren Mitarbeitern, die damals irgendwie zufällig als Autor bei uns reingerutscht sind, jetzt teilweise eben Head of Education sind, hätten auch nie gedacht, dass ähm, das irgendwie mal genau das eine wird. Absolut.
1: Sehe ich ganz genauso. Um vielleicht dann auch den, den Bogen zum Studium zu spannen, mm -hmm. ähm, ist letztendlich so, dass viele auch schon bereits im Studium schon irgendwie denken so, hey, bin ich überhaupt im richtigen Studiengang? Passt es überhaupt zu mir? Soll ich wechseln? Und das ist eben genau der Punkt, dass ich bei mir auch festgestellt habe, ey, ich studiere jetzt Maschinenbau, ähm, aber ich hätte letztendlich auch nicht gedacht, dass ich jetzt irgendwie im, im Coaching bin ja. und jetzt irgendwie Studenten dabei Coaching, Studium, irgendwie beste Noten zu schreiben. Also hätte ich mir im ersten Semester jetzt nicht denken können. Aber trotzdem ergibt sich das teilweise halt einfach auch im Prozess. Mhm. Und wenn man zum Beispiel einen gewissen Erfolg hat, zum Beispiel im Studium, dann macht das einfach auch äh, einem mehr Spaß. Ja. Und wenn man wirklich sagt, hey, ich ziehe jetzt mal was durch, daraus ergibt sich vielleicht wieder was anderes. Das kann zum Beispiel ein Studium sein wenn du, so, äh, ja, ich sag mal, ins Consulting gehen magst mhm. oder sowas, dann ist ja eigentlich scheißegal, was du studiert <lacht> hast, so ungefähr. Ja. Oder jetzt auch bei euren Positionen, wenn du schon gesagt hast, hey, es gibt gewisse Leute, die haben vielleicht auch was anderes gemacht vorher, spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist mhm. nur, finde ich, dass man sich da, glaube ich, darauf einlässt, dass man das auch richtig äh, durchzieht, in Anführungszeichen, dass man sich da schon irgendwelche Kompetenzen aneignet, ja. die dann letztendlich wichtig sind. Genau, vielleicht Stichwort auch Kompetenzen möchte ich gleich äh, anknüpfen. Ähm, Neben diesem, ich sag mal, Fachwissen, was du jetzt im Studium beigebracht bekommst, mhm. was würdest du jetzt aus deiner Sicht sagen, vor allem weil du jetzt auch Unternehmer bist, hast viel mit Leuten zu tun, auch viel, wahrscheinlich äh, viel in Deutschland unterwegs, auch viel in der Bildungsbranche an sich, mhm. was würdest du sagen, was sind so Kompetenzen, die man sich neben diesem, ich sag mal, Anführungszeichen, Fachwissen heute als Student aneignen sollte?
0: Ja, bevor ich konkret zu den Kompetenzen komme, kann ich vielleicht eine kleine Anekdote erzählen, weil wir werden ja. oft gefragt von ja. jungen Leuten, die selber was gründen wollen, hey, soll ich studieren, was bringt mir das Ganze, weil ich brauche das Wissen vielleicht gar nicht, mhm. da sagen wir eigentlich meistens, ey, euch bringt das Studium so viel anderes Zeug, das haben wir selber gemerkt. Das, was ich im Studium gelernt habe, ganz ehrlich, brauche ich nicht mehr. Aber ich habe da ein Netzwerk geschlossen. Ich kam aus dem kleinen Kaff, wo ich aufgewachsen bin, plötzlich aus meiner Komfortzone raus, weil ich in eine Stadt gezogen bin. Und allein die Lebenserfahrung bringt ja so unfassbar viel, was ich sagen würde. Deswegen ist Studium schon irgendwie Gold wert. Ja. Und konkret zu den Kompetenzen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man diese... oder man, man kann eigentlich diese Studiumzeit perfekt dafür nutzen, um sich sowas aufzubauen, also soziale Kompetenzen, Selbstbewusstsein zu entwickeln, ähm, vor anderen Leuten sprechen zu können, verkaufen zu können, ähm, einfach so viel mitnehmen, wie geht. Also wenn ich jetzt nochmal studieren würde und jetzt nicht Simple Club hätte, da würde ich in Startups gehen und Praktika machen die ganze Zeit, da würde ich mir einen Werkstudentenjob holen, wo ich irgendwas machen kann, weil... So viel Zeit zieht, ich weiß nicht, wie, was du deinen <lacht> Leuten sagst, aber ja. so viel Zeit zieht das Studium jetzt ja auch nicht. Ja. Ähm, man kann auf jeden Fall nebenbei was aufbauen oder die Erfahrung sammeln, ja. weil so viel Zeit ähm, hat man dann wahrscheinlich nie wieder. Absolut, genau, ja. das sehe ich ganz genauso. Das ist vielleicht auch ein
1: Punkt, wo du gesagt hast, was erzähle ich oder was, was bringe ich den Leuten bei. Im Endeffekt ist genau der Punkt. Wenn du im Studium noch nicht diesen Punkt erreicht hast, wo du sagst, du hast so viel Freiraum in Anführungszeichen, mhm. dass du auch nebenbei was machen kannst, dann machst du definitiv irgendwas falsch mhm. im Studium. Und das ist letztendlich auch das Ziel, was ich den Studenten dabei bringen möchte, dass man sagt, man schafft sich Freiräume, man hat trotzdem noch, sage ich mal, gute Noten oder was ja. man zumindest braucht, um, um seine beruflichen Ziele zu erreichen. Das wäre letztendlich dann auch meine Intention dahinter. Weil, äh, wie, wie du es gesagt hast, es geht halt viel darum, dass du dir soziale Kompetenz aneignest, dass du einfach viel Erfahrung sammelst. ob das ja. jetzt ein Werkstudentenjob ist, ein Praktikum oder irgendwie sowas, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, aber was ich zum Beispiel auch ganz wichtig finde, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, einfach so, ich sag mal, so Key Skills, äh, wie zum Beispiel, dass man grundsätzlich erstmal schaffen kann, diszipliniert und motiviert an einer Sache zu arbeiten, ja. Einfach eine gewisse Disziplin an den Tag zu legen und nicht sagen, okay, ich lasse jetzt mal den Tag auf mich zukommen oder das Semester und zwei Wochen vor der Klausur ziehe ich mir das Ganze so rein. Ja. Dann fehlt einem schon mal eine gewisse ja. Kompetenz, die wir später vielleicht brauchen über den Beruf. Oder zum ja. Beispiel... Ähm, Performance unter Stresssituationen, dass man das auch mal lernt. So, Im mhm. Beruf wirst du auch ständig irgendwo ins kalte Wasser geschmissen und musst dann irgendwie performen können. Da kannst du nicht sagen, ja, ich habe jetzt keinen Bock oder keine Ahnung, heute ist ein scheiß Tag oder scheiß Monat, wie auch ja. immer. Äh, dass man da einfach äh, sich diese Kompetenzen aneignet. Und der dritte Punkt wäre vielleicht auch noch das Thema Produktivität, Zeitmanagement, mhm. wie organisiere ich mich. Und wenn du das halt schon mal nicht im Studio mitnimmst, dann fehlt dir schon mal was Wichtiges, ja. äh, weil nur die, die Fachkompetenz bringt dir halt heutzutage, meiner Erfahrung nach, mhm. nicht mehr so viel. Vor allem, wenn du jetzt sagst, in zehn Jahren, keine Ahnung, wie viel Prozent, dass du da ja von dem noch brauchst, was du in der Uni lernst, wenn ja. jetzt äh,
0: nicht, nicht mal im zweistelligen Bereich das Ganze. Ja. Oder wie siehst du das? Äh, sehe ich hundertprozentig genauso. Ich kann auch von unserer Seite erzählen, dadurch, dass wir Studium und Simple Club gleichzeitig gemacht haben, um, wir haben auch Bachelor gemacht, also Alex und ich. Viele ja. glauben, wir haben abgebrochen. Um, waren wir gezwungen, Zeitmanagement zu lernen? Und so mhm. gut Zeitmanagement ich, hätte ich nirgendwo anders gelernt, mhm. wenn du in der Klausurenphase irgendwie äh, 20 Leute leiten musst, ein Unternehmen aufbaust und gleichzeitig irgendwie drei Klausuren in der Woche hast. Ja. <lacht> um, das ist, glaube ich, wichtig und ich habe noch eine andere Anekdote. Wir haben uns letzt mit einem Gründer unterhalten, der hat inzwischen so 300 Mitarbeiter. Und da haben wir von unserer Seite gesagt, wenn wir Leute einstellen, da gucken wir aktuell nicht auf die Noten. Mhm. Ähm dann meinte er, er versteht das vollkommen und er würde es auch nicht machen, aber er ist jetzt inzwischen in der Größe, wo die Leute einstellen und wieder anfangen, auf die Noten zu gucken, weil wenn jemand das Studium in Regelstudienzeit fertig gemacht hat und am Ende die Eins hatte, ist scheißegal, ob der das kann oder nicht, ja. aber er hat gezeigt, dass er diszipliniert ist und Dinge durchzieht. Richtig, genau. Und genau, um das geht's. deswegen, mhm. man hört so oft, ja, Noten sind scheißegal, das können wir als kleines Poop-Startup mit 40 Leuten sagen, aber wenn du irgendeine Größe hast, dann musst du irgendwo filtern und dann filterst du halt als erstes bei den Noten, weil dann ja. hast du schon mal die Leute, die wirklich durchziehen können, wie du genau, gesagt hast. Genau,
1: und das zeigt letztendlich auch, dass du sagst, okay, du hast jetzt ein System, Studium, mhm. du hast gelernt, wie du damit umgehst, wie du dich selber managst, wie du... Ja da wirklich äh, Top-Performance an den Tag legst, dann wirst du wahrscheinlich auch schaffen, sagen wir mal, in einem größeren Unternehmen, die wirklich sagen, hey, wir gehen zum Beispiel nach Noten, dann wirst du auch in diesem System unternehmen, sage ich jetzt mal, ja. auch dich gewissen Anforderungen auch relativ leicht stellen können, wahrscheinlich auch performen können, ja. durchziehen können, gewisse Rollen übernehmen können und das macht am Ende, das sage
0: ich wahrscheinlich, auch den Unterschied für das Unternehmen an sich. Genau. Ja. ja, Oder warum stellen die großen Unternehmen die Physiker ein, wo sie die Skills gar nicht brauchen? Weil sie wissen, die Leute sind durchs Physikstudium gekommen, die wissen, wie man sich in scheiß Probleme einarbeitet. Ja, ja. richtig, genau, ja. genau. Das ist schon mal
1: ein guter Punkt. Ich würde jetzt gleich mal den Bogen spannen zu. Digitalisierung in der Bildung ist letztendlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, was man auch immer wieder hört. Ich sag mal bei den Universitäten, das ist jetzt noch nicht so verbreitet, sage ich jetzt mal. Die Unis hängen da meiner mhm. Erfahrung nach immer noch ein bisschen hinterher. Es gibt vielleicht äh, irgendwelche Online-Foren, wo man das Ganze runterladen kann, irgendwelche Dokumente oder sowas. Vielleicht auch mal eine Aufzeichnung von einer Vorlesung. Mhm. Aber jetzt mal aus deiner Sicht, wie gesagt, du beschäftigst dich ja eigentlich von morgens bis aus mit nichts anderem mehr, äh, außer halt Digitalisierung in der Bildung. Das ist letztendlich auch äh, das, was du jetzt wie gesagt, ähm, als Arbeit machst in dem Sinn. Dementsprechend wäre jetzt meine Abfrage an dich, wie, wie schätzt du jetzt das aktuell ein ähm, bezüglich der Digitalisierung, ähm, was es da für Möglichkeiten gibt, für Chancen, vielleicht auch für ja, Schwierigkeiten, was da auftreten können und inwiefern mhm. macht ihr dann sozusagen den Job von, von The Simple Club, ja. dass ihr da dazu beiträgt, dass das Ganze in die richtige Richtung geht?
0: Ja, geil. Also ich sehe das erstmal genauso, dass wir da heftig hinterherhängen. Mhm. Ähm, aber was man auch sagen muss, und ähm, das wird oft in der ganzen Diskussion vergessen, ist, ist digitale Bildung wirklich die Lösung? Und das meine ich folgendermaßen, es wird halt... Ähm, ich glaube, ein Grundproblem entsteht schon durch das System an sich, was wir aktuell haben. Mhm. Also wenn man sich die Schule anguckt, wie die Uni funktioniert, dass du eigentlich viel zu viel theoretisch hast. Da gibt es Unis, die sind richtig geil. Im Masterstudium wird es, glaube ich, auch deutlich geiler, dass du viel mehr Projekte machst. Und ja. Im Bachelorstudium kackst du halt so also das Wissen rein und bringst es halt irgendwie wieder raus. Das ist super schade. Ähm ich glaube, das System an sich ist ein Problem und ein falscher Ansatz, der gerade versucht wird zu machen, ist, okay, wir digitalisieren jetzt einfach dieses schlechte System, aber wenn du halt ein schlechtes System digitalisierst, hast du danach ein schlechtes digitalisiertes System. Ja, ja. Also ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Stattdessen ist, glaube ich, die richtige Frage, die wir stellen müssen, wo können wir Digitalisierung benutzen und damit wirklich was besser machen? Und ähm, um da den Bogen zu Simple Club zu spannen, wir sehen unsere Rolle nicht darin, irgendwie eine Uni zu ersetzen oder einen Lehrer zu ersetzen, ähm, was man vielleicht oft meinen mag, sondern wir sehen unsere Rolle da darin, Studenten, Schülern, Azubis individuell zu helfen, wenn sie ein Problem haben mhm. und denen die perfekte Erklärung zu bieten. Der, der jetzt Simple Club kennt, weiß, wir machen aktuell Lernvideos, aber in zehn Jahren stellen wir uns eigentlich vor, dass wir dir die perfekte individuelle Erklärung geben und mir eine andere, weil ich vielleicht zwei Beispiele brauche, weil ich es nicht so schnell verstanden habe. Das ist so dieses ja. Bild. Weil wenn wir das haben, dann... Kannst du irgendwann dir die Frage stellen, brauche ich wirklich den Prof, der hier 90 Minuten jedes Jahr oder jedes Semester die gleiche Scheiße runterrattert, der selber keinen Bock drauf hat? Ja. Oder bringe ich nämlich dieses Wissen nicht jedem individuell bei und nutze dann den Professor, dass die Studenten sich mit ihm als Experten austauschen können, zusammen an was forschen können, zusammen an was arbeiten können ähm, und dann wirklich was vorangeht. Weil ich glaube, das kannst du bestätigen, wenn du mit Leuten an was arbeitest, mit denen diskutierst oder das einfach mal real, real anwendest, dann lernst du halt unglaublich viel. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist so die große Chance, die wir in Zukunft haben, dass wir eben die Digitalisierung verwenden, um so individuelle Hilfe zu schaffen und individuelle Lernwege. Mhm. Weil in einem perfekten System bräuchten, wenn wir für jeden den perfekten Lehrer hätten, dann bräuchten wir keine Digitalisierung. Da könnt ihr, ja, wenn du jetzt, ich, jeder hat einen Lehrer, Mentor, mit dem er zusammenarbeitet, brauchst du wahrscheinlich das Gerät nicht. Ja. Aber das kriegen wir nicht hin. Können aber das Gerät dafür nutzen, sodass dann die reale Zeit noch viel tiefer geht und mhm. du wirklich Anwendung machst. Ja, ja, sehe ich ganz
1: genauso. Ähm, weil da ist wahrscheinlich auch diese, die, die Problematik einfach ein bisschen dabei, äh, in dem Sinn, dass man halt sagt, hey, ich habe jetzt immer mehr Studenten jetzt im deutschsprachigen Raum, mhm. ähm, drei Millionen Studenten, glaube ich, sind es insgesamt mhm. und du kannst es halt durch die staatlichen Unis jetzt zumindest nicht abdecken und jeder ist nicht bereit irgendwie keine Ahnung, äh, pro Monat irgendwie 1.000 Euro zu zahlen für eine ja. Privatuni, ist glaube ich auch nicht bei jedem äh, unbedingt drinnen. Aber dass man jetzt sagt, okay, man hat jetzt trotzdem noch eine gewisse Individualität drinnen in so einem Lernprozess, was einfach wichtig ist, weil du kannst dich nicht nur beriesen lassen in irgendeiner Vorlesung und ja. dann erwarten, dass das alles äh, perfekt läuft, ja. sondern man muss sich da letztendlich dann seine eigenen Wege auch suchen. Dementsprechend ist es schon mal ein
0: ganz äh, interessanter Ansatzpunkt, also ich finde auch die genau. ähm, die Unis, die jetzt schon digital sind oder wo du einfach online schon studieren kannst, finde ich auch super geil, weil dann greifst du die Leute ab, die halt sagen, hey, ich will direkt im Startup anfangen, aber mir parallel eben KI beibringen oder Programmieren beibringen mhm. und dann... Warum muss der dann noch in die Uni gehen, wenn er doch täglich damit arbeitet und ja. sich das Wissen dann extern zieht? Aber der andere, der sagt dann, aber ich will in der Uni gehen forschen oder meine Physik-Experimente ähm, da machen ähm, und so musst du halt die verschiedenen Needs abgreifen.
1: Ja, ja, okay, schon mal ganz
0: spannend. <lacht> ähm, wir
1: haben jetzt über Digitalisierung gesprochen, auch mit Unternehmertum, Selbstständigkeit und so weiter was jetzt vielleicht auch noch ganz interessant wäre, wäre im Prinzip von deinem eigenen Studium, vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Mhm. Erstmal, was hast du überhaupt studiert? Mhm. Wie lief das Studium so? Wie hast du dich vielleicht selber organisiert? Was hast du für Methoden angewendet, für Tools, vielleicht auch für technischen äh, Gadgets ja. oder irgendwelche <lacht> Tools im Allgemeinen, dass du das wirklich sehr, sehr produktiv, effizient hingebracht hast und nebenbei
0: natürlich dann auch das eigene Unternehmen hattest? Ja. Ich selbst habe Medieninformatik studiert, hier in München an der LMU. Ja. Zuerst angewandte Informatik, damals dual. Mhm. Da habe ich aber gemerkt, wenn du dual studierst und 40 Stunden in der Firma arbeiten musst, ja. da hast du keine Wahl, dann sind halt 40 Stunden schon safe weg. Das funktioniert ja. dann schwieriger mit nebenbei was gründen. Mhm. Ähm, und ich selbst habe ziemlich ähm, fokussiert gelernt. Also ich muss sagen, ich war so ab dem zweiten, dritten Semester auch fast in keiner Vorlesung mehr. Muss man jetzt nicht unbedingt jedem raten und ich habe auch unter dem Semester fast gar nichts gemacht und hatte dann halt diese wirklich krasse Fokusphase mhm. vor den Klausuren, wo ich dann, ich wir hatten das meistens, Alex hat das genauso gemacht, so gesplittet, dass wir morgens für die Uni gelernt haben, damit der es schon mal weg ist, dann haben wir nachmittags Simple Club gemacht und das hat uns super viel geholfen, weil wir hatten quasi Parkinson's Law in Real Life. Parkons Law, kennen deine Leute? Kannst du mal ja, kurz erklären, wenn du möchtest? Das ist quasi, dass Arbeit sich ausdehnt ähm, in, für die Zeit, die du zur Verfügung hast. Ja. Also ganz typisches Beispiel: Du hast in drei Wochen eine Präsentation, fängst heute an, dann brauchst du auch drei Wochen, bis die Präsentation fertig ist. Ähm, wenn du aber heute Sonntagabend von deinem Kumpel eine WhatsApp bekommst, hey, morgen ist Präsentation, hast du dran gedacht, du es aber vergessen hast, dann schaffst du es halt auch irgendwie am Abend vorher noch zu machen. Ja. Qualität lassen wir vorne weg, aber das ist quasi das Prinzip mhm. und dadurch, dass wir gezwungen waren, weil wir unbedingt Simpler weitermachen wollten, haben wir wirklich nur diese drei Stunden morgens gelernt mhm. und dann trotzdem super gute Noten in den Klausuren geschrieben. Ja. Also ich glaube, Fokus war so der größte und wichtigste Punkt für mich im Studium und alles andere wie die Gadgets, also ich habe viel digital gemacht, viel mit Google Drive und so gearbeitet, mhm. einfach auch für den Austausch, das war ein Punkt und ich habe halt viel mit Altklausuren auch gelernt. Also ja. Ich habe die meiste Zeit in meiner Lernphase mit Altklausuren oder mit Übungsaufgaben gelernt. Ich habe fast nie was mit den Folien gemacht. Ich habe die Folien einmal am Anfang zusammengefasst, aber dann nie wieder angeguckt, weil ich gemerkt habe, mir selbst hat das halt nichts gebracht, wenn ich mit den Folien lerne, sondern lieber wende ich es direkt an, weil das muss ich in der Klausur auch machen.
1: Ja, absolut. absolut. Das ist schon mal ein <lacht> ganz spannender Einflieg, wie du da rangegangen bist im Endeffekt. Ähm, ja, kann man das so machen, sage ich mal, in so einem Lernprozess, gebe ich auch immer den Studenten mit, ist Es ist grundsätzlich viel, viel entspannter, wenn du das Ganze zeitlich entzerrst, mhm. dann wirkt auch die, der Lerneffekt ist dann im Endeffekt auch größer und wenn du das Ganze richtig rangehst, beispielsweise unter dem Semester, dann kann man das entspannt auch durch gewisse Techniken äh, sich das Ganze beibringen. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, der Schlüssel immer, dass man fokussiert ist, ja. weil es bringt auch nichts, wenn du unter dem Semester irgendwie ein bisschen deine, deine, deine Skripten durchliest und ja. dann äh, keine gute Methode hast, um das Ganze zu merken oder zu verstehen, beizubringen, vielleicht in der, in, dem, in der Übung anzuwenden. Dementsprechend ist da auf jeden Fall der Schlüssel Nummer eins da wirklich Fokus, Konzentration ja. wirklich aufzubringen, sich nicht ablenken zu lassen und dann wirklich voll fokussiert an einer Sache zu arbeiten, zum Beispiel auch im Thema Blog-Lernen im genau. Allgemeinen, dass man sagt, hey, wie du jetzt gesagt hast, bis Mittag ist halt einfach Unizeit. zeit ja. da gebe ich aber auch Gas, ja. dann habe ich das schon mal weg und dann kann ich letztendlich mich auf die anderen Sachen fokussieren. Ja. Ich glaube, wenn man das schon mal etabliert, dann ist man teilweise, was ich selber festgestellt habe, schon viel produktiver als andere Studenten, mhm. die halt irgendwie den ganzen Tag irgendwas machen, was halt nicht zielführend ist und auf der anderen Seite halt nicht äh, voll fokussiert ja,
0: genau. genau das ich, ich kann vielleicht noch eine Sache ergänzen: das war auch immer so dieses Klischeehafte, ja, mach eine Lerngruppe. Ich habe aber für die schwierigen Klausuren auch eine Lerngruppe dann gehabt. Ja. Und das hat mir super viel gebracht, weil, wenn die auf einem ähnlichen Niveau sind und du gegenseitig dir Dinge erklärst, ja. dann hast du es halt wirklich verstanden. Gibt es ja auch dieses Bild. Verständnislevel, so ich kann es auswendig oder ich kann es anwenden, aber wenn ich es erklären kann, dann kann ich es halt wirklich, also yeah. kann ich auf jeden Fall empfehlen. Absolut, absolut. da gibt es ja auch so eine Lernpyramide, gebe ich auch ah, genau. immer mit, so von
1: Frontalunterricht 5%, dann geht es halt weiter genau. Richtung äh, mal durchlesen oder mal irgendwie was anschauen und so und die höchste Stufe in so einem Lernprozess ist im Endeffekt, dass man es jemand anders erklärt, du kannst selber deine Blindspots spots identifizieren, genau. du kannst selber das Wissen nochmal verfestigen, vertiefen und am Ende des Tages äh, bleibt es auch länger, mhm. weil du hast es dann auch äh, verstanden.
0: Ich merke schon, du bist der Profi. Ich kann nur so sagen, ja, okay, bei mir hat es funktioniert, aber ja. ich weiß nicht, warum. Ist ja im Endeffekt
1: auch egal. Ähm, ich mache das im Endeffekt auch nicht so kompliziert. Ja. Wenn ich sage zum Studenten, okay, mach das, mach das, dann funktioniert das auch. Mhm. Dann braucht ihr nicht alle lernpsychologischen Hintergründe. Also das ist mein Job, dass ich das ja. im Endeffekt weiß. Ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, wir sind jetzt schon langsam am Ende unseres äh, Interviews angekommen. Ich würde jetzt noch fünf Sätze mitgeben bzw. anfangen, die du vielleicht vervollständigen könntest. Mhm. Bist du bereit?
0: Oh, shit, ich bin in sowas schlechter. <lacht> <lacht> okay. Dann äh, fangen wir mal an mit. Erfolg bedeutet für mich, mhm. glücklich zu sein. Mhm. Bildung ist für mich wichtig, weil Und es die Grundlage für alles Weitere ist. <lacht> mein Lieblingsbuch ist... Mhm. Von Stefan Mehrad, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Okay. Weil es, Fact, dass du, ich habe viele gute Bücher gelesen, aber das war ein Buch, was genau in dem Moment perfekt auf meine Situation gepasst hat. Und das ist ein Side-Tipp, der ganz wichtig ist, ähm, wenn man Bücher liest, bringen die am allermeisten, wenn du halt selber dieses Problem hast und man nicht einfach nur ein Buch liest, klar für die Inspiration, aber wenn du jetzt gerade Probleme hast, selbstbewusster zu werden und dann ein Buch über Selbstbewusstsein liest, hat es halt einen ganz anderen Impact, wie wenn du einfach so ein Buch über Selbstbewusstsein liest. Ja. Das war damals bei dem Buch so deswegen ja, absolut. <lacht> das Geilste. Absolut. Die beste Gewohnheit, die man haben kann, ist
1: fokussiert zu sein. Okay, und zum Abschluss noch der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe.
0: <lacht> Wahrscheinlich auch fokussiert zu sein, ja. Okay,
1: cool. Also erstmal richtig cool, dass du am Start warst. Nico hat echt mega Spaß gemacht, mit dir dieses Interview zu führen. Ich würde dir jetzt ganz gern das Schlusswort überlassen. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was du den Studenten zum
0: Abschluss mit auf den Weg mitgeben möchtest. Mm. Was ich auf jeden Fall euch auf den Weg geben kann, ist so ein bisschen das, was ich gesagt habe. Ich fasse es nochmal zusammen. Ich glaube, es ist super wertvoll, dass ihr versteht, was ihr aus dem Studium rausholen könnt. Und eben nicht nur lernt, um die guten Noten zu schreiben, sondern diese Zeit, die ihr im Studium habt, wirklich nutzt, um Erfahrung zu sammeln, weil ihr seid in einem Alter, wo ihr keine Verpflichtung habt, wo ihr eben einfach mal in Startups gehen könnt, um Praktika zu machen ähm, oder einfach mal Werkstudent, whatever oder auch einfach mal ein Semester, keine Ahnung, eine Pause zu machen und irgendwo hinzureißen, weil... Diese Zeit, die habt ihr irgendwann nie wieder und da könnt ihr richtig, richtig viel wertvoll für äh, Wert für eure Persönlichkeit rausziehen. Absolut. Das ist, glaube ich, wichtig. Sehr cool.
1: Danke für das Interview.
0: <lacht> ja, danke dir. Sehr cool.
1: Also, äh, Kamera ist jetzt ausgeschaltet, habe ich gesehen. Ich werde dann die äh, Aufzeichnung von dem Livestream noch nehmen. müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Äh, wir schauen jetzt einfach mal kurz rein, ob da irgendwelche Fragen reingekommen sind. Da Manuel... Hat gewunken hier, sehr cool. Super viele
0: Leute am Start.
1: Genau. Die Corinna hat gewunken. Ich hätte eine Frage, falls ihr später dazu kommt, diese zu beantworten. Habt ihr euch bei der Simple Knapp auch überlegt, Lernstrategien zu unterrichten, so wie es Fabian macht, oder habt ihr
0: euch von Beginn an eher auf die Inhalte fokussiert? Äh, ist eine mega coole Frage. Also soll ich dir halt beantworten? Ja, ja. gerne. Ja, genau. Wir haben so ein bisschen Lerntipps auch inzwischen bei uns in der App dabei, aber das ist genau dieser Punkt, wieder Fokus. Wir haben einfach gemerkt, wir oder das, was wir tun, ist Erklärung. Da haben wir uns voll drauf fokussiert und wir wollen auch perspektivisch die Firma sein, die die besten und individuellsten Erklärungen der Welt macht. Deswegen wieder Fokus. Um, und es gibt Leute, die können das deutlich besser <lacht>
1: Deswegen gibt es ja unterschiedliche Unternehmen, genau, die ja. unterschiedliche Kompetenzen haben ja. am Ende des Tages. Cool. Der Andreas Mann hat jetzt noch geschrieben, ich stimme voll zu. <lacht> ähm, weiß jetzt nicht genau, was sich das bezieht. Der Joachim hat noch geschrieben, ich wäre für eine Lernplattform ähnlich wie Facebook. Hm. Okay, also wie gesagt, es gibt ja verschiedene Lernplattformen, die halt gewisse Kompetenzen auch mhm. übernehmen, wie zum Beispiel von Simple Club. ihr habt dann glaube ich diesen Lernplan oder was habt ihr da genau. noch dabei, so einen Lernplan auch mit den Videos, genau. äh, wo man sagt, okay, man hat jetzt strukturiert, vielleicht zu so einem gewissen Fach, ich weiß es nicht, wie das jetzt in der Schule ist, ja. ich war schon länger <lacht> nicht mehr in der Schule, äh, damals gab es die App auch noch nicht äh, ja. und dann hast du wahrscheinlich, denke ich mir mal, diesen Lernplan. Genau. Und dann halt die Videos und die bereiten dich dann letztendlich auf die Klausur vor, oder wie kann man sich das vorstellen? Genau,
0: also das ist so das Kernfeature, du gehst quasi in die App rein, sagst, ich schreibe eine Klausur in drei Wochen zu Thema A, B und C mhm. und dann machen wir dir einen Lernplan und sagen dir auch, was du am besten jeden Tag lernst, auch mit Puffer und wenn du dich nicht dran hältst, berechnet sich auch neu, weil ja, ja. man hält sich natürlich nie dran, ja. aber... Ich glaube, was da mit Facebook ein bisschen mitschwingt, ist ja auch dieser soziale Aspekt. Ja. Und das ist was, wo wir merken bei uns, dass es noch nicht wirklich drin. Mhm. Diese soziale und ich glaube, soziale Interaktion gehört auf jeden Fall zum Lernen mit dazu. Das ist so eine Frage, die wir uns nächstes Jahr stellen müssen. Ich glaube, wir wollen soziale Sachen in der App mit drin haben. Mhm. Aber wie weit gehen wir da, damit man wieder nicht den Fokus verliert ja. ähm, und wegkommt von diesem, wir sind halt der beste Erklärer und bringen dir Wissen in den Kopf. Mhm. Es wird eine interessante Frage, aber das war vielleicht ein bisschen was, Joachim, was du damit meinst. <lacht> ja, genau. genau.
1: Äh, wie gesagt, dieser soziale Aspekt ist jetzt extrem wichtig. Was ich festgestellt habe, jetzt nicht nur in einem Lernprozess, ja. sondern allgemein, dass du halt Menschen hast, die halt einen ähnlichen Weg verfolgen, wie du das jetzt ja. bist. Zum Beispiel jetzt bei mir äh, im Coaching-Programm gibt es auch eine, eine kleine eine Handvoll von, von Studenten, die wirklich sehr ambitioniert ist, wo mhm. man sich gegenseitig motiviert, unterstützt und so weiter. Und dann macht das schon mal einen riesen Unterschied ja. aus, im Gegensatz, wenn du so als ja. allein äh, <lacht> da sozusagen unterwegs bist dementsprechend ist das auf jeden Fall ein wichtiger Input, ähm, war auf jeden Fall eine coole Sache mit dem Lernplattform, ähnlich wie Facebook ich denke mal, da war wirklich das auch mein mit dem sozialen Aspekt ähm, der Andreas Mann hat jetzt noch geschrieben wie stellst du dir das vor? war wahrscheinlich auf die Frage genau, genau, richtig, richtig äh, vielleicht für euch nochmal, für alle die jetzt dabei sind, ihr könnt gerne nochmal äh, in die Kommentare was schreiben, wir werden die gerne beantworten der Andreas, jo genau, okay Lerngruppen sind gut, wenn diese nicht zu schnell sind also ich weiß jetzt nicht genau, was du jetzt damit meinst, mit nicht zu so schnell. Wahrscheinlich, dass man halt auf
0: einem ähnlichen Level ist, ja. weil wenn du halt mit vier Leuten da sitzt, die super, ja. <lacht> einfach viel besser sind als du, äh, ja. klar bist du einfach weg. Genau, also man, man sollte sich dann auch
1: dementsprechend Leute suchen, die einem einerseits vielleicht auf einem ähnlichen Level sind, was meiner Erfahrung nach gut funktioniert hat, ist, dass sie sogar noch einen Tick weiter ja. sind als man selber. Dann kann man sich da nochmal Input holen, vielleicht auch anderen äh, andere mitziehen, da steht auch hier vom Andreas noch und alle mitziehen können, genau das ist letztendlich der Punkt dahinter. Äh, der Daniel hat jetzt noch geschrieben, hallo zusammen, cool. Maximo, wo können wir uns mehr Informationen über eure Angebote finden, wenn ich die Frage richtig vorgelesen habe? <lacht> ähm, letztendlich beim
0: Nico ist es so, Instagram wahrscheinlich oder du kannst ja gerne was dazu ja. sagen, nochmal. Also wenn ihr euch konkret für die App interessiert, dann gerne einfach in die App-Stores gehen, SimpleGlub suchen oder auf die Website SimpleClub.com, also das müsst man finden. Und ähm, du hast es ja am Anfang, glaube ich, gesagt, wir haben auch einen eigenen Podcast, also Alex und ich, ja. wo wir auch so ein bisschen dieses Ganze mitgeben, was wir so ein bisschen gelernt haben über die letzten Jahre. Ähm, da haben wir einen YouTube-Kanal, ähm, der heißt Alex und Nico und ein Podcast, kein Limit. Also den gerne auch abchecken. Genau, das sind so die zwei Sachen von mir. Okay,
1: cool. Also ich glaube, bei mir wisst ihr ja Bescheid. Ihr könnt <lacht> gerne mal mich kontaktieren. Ich habe ja auch eine eigene Website. Könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Ein kostenloses Beratungsgespräch. Einfach mal buchen, wo wir einfach mal einen Plan ausarbeiten, wie man letztendlich im Studium da auf das nächste Level kommen kann. Das ist das, was ich euch anbieten kann. Wie gesagt, das war es jetzt von meiner Seite. Ich schaue jetzt mal ganz kurz nochmal in die Kommentare. Tipps für, ist nur ein Kommentar reingekommen <lacht> von Daniel. Tipps für produktive Weihnachtszeit.
0: So, jetzt darfst du. <lacht> <lacht> ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich habe die letzten Jahre gemerkt, dass ähm, ich die Weihnachtszeit wirklich aktiv dafür nutze, nichts zu machen. Das Einzige, was ich zwischen den Jahren mache, ist, ähm, ich nehme mir so ein zwei, drei Tage, wo ich mir mehrere Stunden Zeit nehme und das Jahr 2020 plan. Mhm. Ähm, also für Simple Club stehen die Ziele schon, aber einfach persönliche Ziele. Was will ja. ich für mich erreicht haben? Wie will ich mich weiterentwickelt haben? Ähm, und ansonsten, was mir einfallen würde, wenn es jetzt wirklich trotzdem produktiv sein muss, dann glaube ich, ähm, wieder irgendwie einen Ort zu finden, wo man, wenn man jetzt bei der Familie daheim ist, was man ja oft ist oder so, wo man halt weg aus dem Trubel ist ja. und wieder Fokus am Ende zu haben. Ja, ja. Weil wenn du jetzt da sitzt und nebendran sind halt irgendwie deine Eltern gerade oder deine Freundin, die irgendwie in Weihnachtsstimmung ist, dann ist halt schwieriger. Ja, das stimmt. Also
1: ich kann jetzt, jetzt nur aus meiner Sicht ähm, sagen, ich fahre an Weihnachten auch immer zu meiner Familie heim. Sonst bin ich immer hier in München. Äh, und dann nehme ich mir halt die paar Tage mal raus, um mhm. einfach mal nichts zu machen. Ja. Im Endeffekt ist auch mal äh, ganz gut, vor allem gegen Ende des Jahres. Und ansonsten ähm, würde ich empfehlen, wie gesagt, vielleicht auch so eine, so eine Reflexion auch mal zu machen wie es jetzt du schon angesprochen mhm. hast, jetzt nicht nur im Unternehmerkontext, sondern auch sich persönlich mal Gedanken zu ja. machen. Ich würde grundsätzlich eher von diesen Vorsätzen abraten, wo man sagt, ich möchte jetzt nächstes Jahr effizienter lernen oder ich möchte mehr Noten schreiben.
0: Das bringt im Endeffekt ja, nichts. Vor allem, so, was das heißt, bessere Noten. Das so. Ja, genau.
1: Richtig. Das sind halt so unspezifische ähm, Vorsätze oder ich möchte abnehmen, ich möchte mehr Sport machen, was so mhm. die bekanntesten Vorsätze, glaube ich, sind. Wenn es nicht spezifisch ist, man auch keinen Plan hat, dann ist es im Endeffekt äh, wertlos. Und am Ende des Tages bringt es dann meiner Erfahrung nach auch nichts, mhm. wenn man dann äh, sich irgendwelche Vorsätze macht. Ansonsten, wie gesagt, kann ich dir empfehlen, Daniel, mach dir vielleicht nochmal ein paar Gedanken drüber, über vielleicht auch andere Sachen. Und dann geht es letztendlich vielleicht nochmal eine Roadmap aufzustellen, gebe ich den Studenten immer mit, vor allem gegen Endspurt des Semesters, dann nochmal mhm. einen schriftlichen Plan zu haben, wirklich ganz wichtig, dass man <lacht> dann nicht den Gedanken sich denkt, ja, irgendwie, ich habe noch eine Woche Zeit und zwei Wochen da. Und bis du schaust, ist schon wieder rum. Ähm, dass man sich da einfach nochmal einen schriftlichen Plan macht, und dann letztendlich, dann vielleicht mal äh, nach Silvester oder so, oder je nachdem, zwischen Weihnachten und ähm, Silvester, keine Ahnung, jeden Tag 90 Minuten mal vielleicht einen Blog rausnimmt, wo man einfach produktiv was macht. Mhm. Ähm, bringt auf jeden Fall schon mal einiges. Ansonsten, hat jetzt der Manuel noch geschrieben. Der Manuel war übrigens letzte Woche auch bei mir hier. Er ah. hat einen Coaching-Tag Coaching gehabt, kommt aus der Schweiz, studiert an der Uni in St. Gallen. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Wir haben auch ein kurzes Video
0: aufgenommen. Dementsprechend war jetzt sie Frage. ist frei. nice. Vor allem, er hat das Wichtigste, er hat ein Whiteboard und er hat hier echt gute Bücher. Also. Okay, sehr gut. Cool.
1: Sehen wir es gar nicht. Von der Perspektive, wenn es jetzt soweit keine Fragen mehr gibt, dann würde ich jetzt auch äh, langsam diesen Livestream beenden. Ähm, erstmal eine richtig geile Session war das mit dir, Nico, hat echt mega Spaß ja, gemacht. Danke, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, äh, das Interview zu führen. Podcast wird dann hochgeladen, YouTube-Video wird dann äh, auch hochgeladen, wenn es jetzt technisch soweit alles gepasst hat. Mhm. Ansonsten äh, nochmal cool, dass du dir auch die Zeit genommen hast, auch die Fragen kurz zu beantworten. Ansonsten bleibt mir einfach nichts weiter zu sagen als Danke für Zeit, deine Zeit. Schön, dass es geklappt hat. Vielleicht auch das nächste Mal mit Alex, wenn wir yes. das dann schaffen. Ähm, war auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Danke Nice,
0: schon. danke dir auch. Cool. Und bis dann. Grüße aus München. Bis dann.
1: Ciao, ciao. So, das war's dann wieder für die heutige Podcast-Folge. Und wenn du Lust hast, dann kannst du dir das Ganze, wie gesagt, auch im Videoformat auf meinem YouTube-Channel anschauen. Die Links dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst?